0: 第2回ふむふむ FM ままはい今ちょっとタイトルティーコール今決めましたけどもちょっと簡単に第1回の放送を振り返ってから本題に入りたいと思うんですが、うん、今日の本題はね僕の昔のキャリアである金融庁の仕事とその具体的にどんな仕事をしてたのかっていうようなところを少しすに面白そうなテーマを交えて話していきたいなと思ってます。はいまず第1回放送の振り返りでしたけどショーンはどうでした
1: いやー緊張めっちゃ緊張したのを覚えてます<笑>結構緊張しましたね、うん、今も実は緊張
0: しま今もややしてますけども、うん、<笑>あの第1回編集をねショーンがやってくれまして編集はどうでした初めてだったと思うんですけど、う
1: ん、なんかガレージバンドっていう iPad のアプリを使ってやってるんですけど、うん、こう間にあるいろんな雑音とかかぶったところとか聞いててスムーズじゃないところをどんどんどんどん切ってい
0: ってで両脇をま
1: た切った両側をくっつけてっていうのをひたすら繰り返して
0: 結構時間かかったんですか
1: ？うん全部で四時間ぐらいかかりま
0: した割と慣れもありそうですけど、ね、そ慣れの問題が大きいと思うんですけど一応分端としてはサイト作りとかを僕がやって、えー、ショーンは編集をしてくれるっていうので、で前回やったんです縦割り行政ですね<笑>、うん。
1: さすが。金融庁出身
0: で。<笑>結構お互いの話し方に癖があるなっていう話になりまして。ねうん、特に、まあ、一人で喋ってる時ですね。なおひの方は、なんとかで、なんとかのっていう語尾をね、すごい伸ばすっていう癖があって、ちょっと。聞き苦しいとかがあったかもしれないんですけど。うんまあちょっと今はね意識してるのでもう少し治るかなと思います<笑>、ま
1: あ、意識してちょっとぎこちないしゃべり方になったら許してあげてください<笑>い
0: やーそうなんですよね
1: に<笑>僕ショーンの方は話し始める時の最初の音が大きいっていうのは前回の一番
0: <ー>最初の音
1: が大きいってい例えばどういうドイツの
0: あああんまり感じなかったですけどね逆に自信がありそうでいいんじゃないですか、
1: うん、気づかぬうちに身につけた喋り方なのかもしれない<笑>あとは名詞の後を必ずスペースを置いてるのがすごい気になりました,あ
0: たそれもちょっと例えそれもドイツ
1: で一番です,ですけどドイツの経済史という分野をやっています<ー>みたいな感じで
0: 今なんかリアルであって撮ってるんですけど身振り手振りがあるとねそう切られても分かりやすいけど音声だとちょっとあるかもしれないですね。そ,うそ,うそ,うそ,そ
1: れ重要かもしれなないで
0: す、ねうん、なんかもしかしたらショは英語が堪能なのでその日本語と発音の仕方というか、うん、文章にアクセントがあるパターンも多そうだからそういう影響もあるかもしれないです、ね、なんか喋
1: り方がアメリカ内イされてる部分があれば<笑>あのメールか何かで指摘
0: して<笑>まあ別にいいいんじゃないですか、ね。<笑>ちなみにこのポッドキャストは現状アップルのポッドキャストサービスとスポティファイにも投稿してましてちょっとね再生数とか気になって見てみたんですけどアップルの方は分かりませんでしたなんかデータが十分じゃないっていう表示が出てちょっとまだどうなるか分かんないんですけどちょっと次回までに調べておきますスポティファイの方は16回っていうこれは多いんですか
1: <笑>ゼロを予想してたから確かに
0: 、まあ、うち自分たちが34は入ってそうですけど、うん、少なくとも10人ぐらいの方が僕ら以外に聞いててくれてそうでしたね、うん、僕たちの自己紹介は、うん、途中で切っちゃったかもしれないですけどねだんだん伸びていくようにちょっとまだね SNS に投稿とかもしてなかったのでそういうのも含めてもう少し皆さんに聞いていただけるように。うん活動していいいきたいと思いますあとまあ投稿ペースも2週間とか言っておきながらねちょっと仕事が立て込んで遅れ気味だったのでこれからは頑張りたいと思います。でちょっと軽い雑談なんですけど、うん、今日ショーンに「三体」という小説を返しましてこれ1年ぐらい前に借りてて
1: 。体シリーズの一本ですね,そうで
0: すね最近2巻が出たってことでショーンに「返してくれ」って言われてあ,あそうだったと思って返したんですけどこれがねなかなか面白くて中国 SF なんですよねうん、うん、ですごいよくできていてあの読ませるんですよ何ていうかねリアル感が結構あるんですよねすごい。まあ、あとその現実の発電所だったかなで働いてるエンジニアかなんかの方が作者なんですけども。SF らしい理系的知識っていうんですかね,すねがすごい充実してる一方でその歴史的なあの文化大革命の時とかの話が最初出てくるんですけどそういうのもかなりこう歴史に沿ってリアリティのある書かれ方をしててなんかそれがね見事に融和してて引き込まれるし面白いし第2巻も楽しみですね
1: 。あの文化革命の、うん時代の知識人の球団みたいなところから始まるところは大河のイントロダクション、イントロのところですけど、そうですよね。すごい印象的
0: ですよ。んなんかかなりその壮大な SF と聞いていたのにいきなり文化大革命ってちょっと昔のことから始まるっていうのも何が起こるんだっていうワクワク感があって、ちょっとねそれか何が起こるかネタバレが激しいのであんまり言えないんですけど、うん、よかったら読んでみてください。
1: ね、2> 第2
0: 巻も読み巻読んだら感想をね、うん、このポッドキャストで言ってもいいと思いますじゃあちょっとそろそろ本題に
1: 入りま,す入
0: りましょうかはいまず前回のでもちょっと話したんですけど僕は今ゲーム会社でエンジニアをしてるんですがもともとはね国家公務員として働いていまして、うん、金融庁って役所にいてその後えと財務局に出向してその後に今の現職に就いたという感じなんですね。なんでまず、えーとまあ、簡単に金融庁での働き方とか、まあ、もうちょっと広く公務員のキャリアっていうところをちょんちょと会話形式でちょっと話していって、うん、その後金融庁の、えー、政策金融政策の歴史を軽く金融庁ができた辺たりから振り返りつつ。まあ、金融庁にいた時にどういう仕事をしていたのか。で、その仕事は、まあ、現在のコロナ禍とかでどういうふうに生きているのかっていうところを話せていけたらいいなと思っています。構成をまとめてきますね。まとめ、最初に言った方が聞きやすいかなと思いまして。で、えっ、ー、と、まず金融庁ではですね、結構頻繁にジョブローテーションがあるっていうのが特徴でして、ジョブローテーションっていうのは、まあ、移動ですね。簡単に言うと。でこれはもう本当に1年とかの規模で、えー、ジョブローテーションがあるんですね。これは結構かなり早い方だと思うんですけど、まあ、いいとこも悪いとこもありまして、これは何て言うんですかね、金融っていう軸でいろんなことを知れるっていうのはとてもいいことだと思うんですよね。例えば10年いたら大体8部署、7部署は経験するので、いろんなことを知れるという一方で、一年っていうのはちょっとだけその専門性を身につけるには、短い、なうん、ちょっと短いような気もしまして、そのなんていうんですかね、もうちょっとやりたかったのになって思うことも多いんじゃないのかなと思いますね。
1: 結構端から見てても、うん、毎年やる担当する領域とかがどんどんどんどん変わってて
0: 、そうなんですよね
1: 。多様に苦労してたのをよく覚え
0: てます、ね。うんうん。そうなんですよ。特に最初の方はその金融一般に対する知識とかもなかったりするのでそのキャッチアップも大変で、うん、少し苦労した覚えがありますね。例えばショーは研究者としての学校にいるんですけどもその研究者の方とお話しする機会とかも各分野であったりしてその時とかにその道一筋でやってる研究者の方に、うんまあ、きちんとまあこちらの聞きたいことを伝えてまたその情報を取るっていうのはなかなか難しくてですねこれは。1年とか2年の経歴でやるっていうのはなかなか難しいなと思っていましたしまあ逆に言うと諸先輩方は結構まあその経験ですごいキャッチアップが早いっていう能力を身につけてる方が多いなというふうに感じましてまあなんていうんですかねそれが素直にそういうところはすごいなと思いながら、うん、先輩たちの仕事ぶりを見たりもしてましたねチョグローテーションとかいう概念は教授とかはないですもんね
1: <笑>そうですねそこは結構違うと思います、うん、あんまりこう大きな組織があって人事を担当している部局みたいのがあって、うん、職員のこうキャリア形成をある程度デザインしてるっていう感じが全くないので各自が自分でポジションとかを見つけてきてこう仕事を移っていくっていう感じなので、うん、組織の中でぐるぐる回されたりっていうのは全くない気がします大学
0: の教員とかうん、うん、そういう意味では結構、まあ、またそこもかなり異なる仕事だなというふうに思いますよね
1: 。うん、逆に研究ののの世界でで自分でジョブローテーテションをするとしたら、うん、どううややっっててればいいのかっていかは今は少し気にになりまし
0: した確かに少しジェネラル
1: な力を身につけるにあたって自分のキャリア形成するのであれば、うん、どうやってやったらいいのかなっていうのが
0: 確かにそれは難しいですよね、うん、なんかサブ研究みたいなのでやるとかしかないんですかねうん,んで
1: すかねうん面白いそのうちまた研究者のキャリアについてもそうですねううそれ
0: も聞いてみたいし結構皆さん気になるところなんじゃないでしょうか、うん
1: 、どんな行動を取ったりしたらいいのかっていうのは一回ここで考えて、うんみ
0: たいですねで公務員一般としてなんかここはどうなってるんだみたいな質問とかって<笑>結構ショーンとはプライベートで話すこともあるので結構知ってるところも多いと思うんですけど一般的にはどういうところが気になるんですかね、うん、中にいたからあんまり分かんなくなっちゃってるものもあるんですけど <No. S 1> なんかかあったりします
1: 直平が金融庁で働いてた時から一番気になるのが、うん。金融庁の外から出向できてる人っていうのがすごくたくさんいるじゃないですかそうです、ね、一方でこう中でこう育ってきた人たちもいてその中でこう情報の仕分けとか、うん、どういうふうにこうチームワークを一方で組みつつう内、うん、と外の感じを分けながら仕事してるのかなっていうのが当時から不思議でし
0: たそれができるのはで。知ってるし事実としてもそうだと思うんですけども
1: 、とりわけ出向が
0: 、あ出向がとても多くてですね、まあ、どっから出向してきてるかというと、えっ、ー、と、うん、弁護士と公認会計士の人が圧倒的に多いと思います。私の部署は例外的に金融機関からの出向者がとても多かったんですけど金融機関を検査したり監督したりしてるわけですから普通の部署には金融機関の人ってまあ入れないわけですよね例えば銀行の何々銀行の検査に別の銀行の人が行くとかは当然ダメなのでそういう資料に触れるような部署はダメっていうのがありましてでちょっとと後でで話そうと思う思んですけど僕の部署はまあ金融全般を見ようみたいな部署だったのでかなりレアな存在として金融機関の人がいたという感じになります。うんあと一方で金融機関の OB の人は結構多いんですよね OB というかまあ途中でえ、まあ、結構働き盛りの時に金融庁に転職してくるって方もいてそういう人は実務の経験があるので金融機関の検査に行ったりもしています
1: ね。その場合はじゃあ出向ではなくてもあの転職として検査
0: に移っ、はい、てくるっいう、はい、なので業務の分担としてはその法律家の方とか公認会計士の方はまあそれぞれの専門が活かせるような。仕事のところで協力しますし金融機関の人は金融の全体を見るところとかで協力してくださるって感じになってて逆に言うと例えば安倍首相がどう国会答弁するかとかにはあんまりそういう出向者の方基本的にはですけど関わっていないことが多くてプロパーの人プロパーっていうのはうちで育った人ですねの人がやることがまあ多いと思います。金融庁から
1: 民間企業とか、はい、あるいは弁護士とか会計士の事務所への出向っていうのも存在すするんですか
0: 弁護士とか会計士の事務所はあんまり聞いたことがないですね。なんか金融庁の内部の人は弁護士資格持ってる人とか結構なぜかいまして、うん、まあ行こうと思えば行けると思うんですけどその例はあんまり聞いたことはなくて、まあ、あと金融機関にもまあその監督官庁なのであまり行けないんですよね出向では。うんなんで結構一般的な大企業に行くことが多くてですね。全然関係ない航空会社とか商社とか、うん、まあ,あとコンサルとかに行く例が多いかなと思います。あと、政府系の金融機関、日本銀行とかに行く人もいますね。うん、なんでそういう人材交流っていう意味では、あんまり来てる人と出ていく人。のなんからそ,、うん、
1: その金融庁からの出向みたいなものは金融庁職員の中でこうキャリア上どういう
0: 意味をこれはどうなんですかね私もすぐ辞めちゃったのでどういう感じなのかわかんないんですけど金融庁ってよくも悪くも新しい。班長なんですよね、うん、でこれはまた後で話すんですけど2000年にでできたわけですよ、うん、なんでまだ1020年か20年ぐらいしか経ってなくて、まあ、その最初に金融庁に内部でプロパーで入った人が、まあ、どう、まあ、まだ最後まで定年までいないので、うん、キャリアとしてどういうのを歩んだ人がどうなっていくかっていうのがまだ実験中というか。わからない部分もあるんですよね。ちなみに内部の人は結構外での経験もしてみたいと思っていると思いますが、それがキャリア上どうなのかはちょっとわからないっていうところがあると思います。一方で例えば僕の部署にはさっき言ったように金融機関の人がいっぱい来てたって申し上げたと思うんですけど、あのその面では金融機関の人はすごい優秀な方が。来てるんじゃなないかなと思うし実際その後のキャリアを見ていても金融機関で出世されてる方が多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。うんうん、なのである程度いいキャリアの人が来るっていうちょっとまあ言い方あれですけど傾向があると思います。<ー>うん
1: 、それが一番当時から旗で見てて脇で見てて気にな
0: ったあ、ね
1: 、あそうなんですか
0: ね。役割分担してて全員が同じように働いているってわけではなくて特に外部の方に関してはそれぞれの専門知識を活かせるようなお仕事をなさっているっていう印象があります逆にまあそのさっき言った僕の部署は金融機関の優秀な諸先輩方がたくさんいらっしゃったので一年坊主のね僕が入っていっていろいろ聞いても優しく教えてくださって、うん、ここからかなり貴重な経験だったと思うし同期とかにも羨ましがられていたなと思います
1: 。うん、の日が優秀な諸先輩方っていうような言葉を<笑>使うのを見る日が来る、ね
0: 、<笑>そんなそんなタイプだったか<笑>、まあ、そんな過去もありましたけどもその辺も
1: さっき言ってたように若い組織。であるっていうのはすごい影響しているのかもしれないですね、うん、外から柔軟なそうです、ね、なんですかねこう専門知識とかを柔軟に取り入れて人材の交流をしているっていうのもまた官庁の中でも少し特殊なのかもしれないですまあそ
0: れはまさしくそうだと思いますねまあ、あとはもう一つはその金融っていうのはまあ、どの業界でもそうだと思うんですけども、まあ、変化が目まぐるしくてその最先端っていうところにその金融庁っていうちっちゃい組織で追いつくのがまあやっぱり大変なんだと思うんですよね。その面でやっぱり専門家の知見を入れるっていうのはとてもいいことだと思うし、まあ、そうせざるを得ないっていう面もある程度あると思います
1: 。今のの話すすごく面白いいととと思います組織の議論としててはは庁言ってもそれぞれぞの組織でで対象としている行政領域が違うじゃないですか金融とか、うんね、財政とか、うん、あの保険とか厚生労働とかでその対象が持つ性質っていうのがあるわけですよね。今言ったようにう、ね、こう金融だったらあのダイナミックに変化していくって、ね、今だったらでそれに対して組織の中での人の使い方とかもデザインしていかなきゃいけないっていうのは、うん、そうやって象徴ごとに組織の比較とかをしてそれを担当領域の性質とこう結びつけて考えてみたりしたら。
0: 確かに、それはまた面白いかもしれないですね。まあ、省庁の特質っていうのはやっぱりちょっと話そうとしてないとずれてきましたけど、うん、省庁のその特質っていうのは、持っている法律、法律を持つっていう言い方をするんですけど、えー、法律を持つ例えば、なんだろう、金融庁で有名なんだと、銀行法とかは、うん、銀行を、まあえ人口に対する法律ですよねで、例えばなんでしょうねまあ、各省庁がいろいろ関係領域の法律を持っているわけですで、その法律の特色っていうのはやっぱり、えー、省庁の特色にすなわち結びつくと思っていまして、うん、省庁の特色を一,つ一言で言うと業法が多いってことになると思うんですよ多いんですね業法ってのは何かっていうとあの何々業を監督規制する法律っていう意味でして、さっきの銀行法はまさにそうですよね。電力も電力業法もそうです。こういうの全部あって、例えば保険に対しても全部何々情報っていうのがまああるわけなんですよ。これは情報っていうのは、まあ何々業が何かをやった時にすぐ対応しないといけないわけですよね。なんでその金融とは何々である？みたいな法律の作り方ではないわけです。うん、銀行上は何々をしてはいけない。何々をするべきだ。ちょっと。まあその具体的な内容はありますけど、っていうのを決めないといけないので、その業界の進化にすぐついていかないといけないわけですよね。うん、要は広く構えておいて、金融とは何々だっていうのを応用して、その運営していくわけではなくて。何々業がやったことっていうのをこう法律になんていうか内側から反映していくっていうプロセスが必要でその意味で変化が早いいいっていうのはあるる程度言えるかと思います民間側からの変化を受けて対応しないといけない上からこう変えるっていうのではなくて、うん、部分が少し大きいいのかなと思いますねそ
1: れでじゃあこう新しくこう分類が難しい業種とかが出てくると省庁の間で。
0: まさに仮想通貨とか最近だとね、うん、ブロックチェーンとかはそういうところで、まあ、ブロックチェーンはちょっと業法化っていうとまたこれは話がややこしくなので今後の,の話題としたいんですけど、まあ、そういうのをねすぐ対応の必要が出てくるっていうところが金融業の、まあ、そのイノベーションのスピードが早いっていうのが金融業のもあるし特徴なのかなとも思いますね。うんうん、じゃあちょっとこっからまあ軽くですけど金融政策の金融庁ができたぐらいからの歴史っていうのを振り返りたいと思うんですけどお願いしまずその金融庁っていうのは前身がありまして1998年に金融監督庁っていう役所ができたんですよ。これは財務省から分離したものでしてこのまあ分離の背景としてはバブルがありましたと。でそのバブルの対処とバブルが崩壊してしまった後の対処がまあちょっと財務省まずかったよねっていうことになりまして、うん、まあそれとあとちょっと不祥事もあったわけですねあの銀行の人から過剰に接待を受けていたとかいう問題がありましてありましたねまあなんかこれはもう公の理由ではないですけど、まあ、それも理由の一つとしてあると思いますでそれを受けて金融監督庁っていうのが1998年にできましたと。で、まあ、そこからだんだん、えっ、ー、と、金融行政に関する機能をどんどんつけていって、2000年に金融庁っていう名前になったっていう立て付けなんですよ。で、2000年に金融庁ができた時代っていうのが、ま、どんな時代だったかっていうのを、皆さんご存知かもしれないんですけど、まあ、簡単におさらいしておくと、バブルが崩壊して、あと銀行がいっぱい潰れましたね。えー、有名なんだと、山市証券。うん証券会社ですね。とか、それ証券会社か<銀>、まあ。あと、北海道特色銀行とかがまあ潰れて、まあ、各地の銀行で俺たちの預金を返せっていう取り付け騒ぎとかも起きたりしていたっていうまあ混乱を極めていた時代でした。うん、そのバブルの崩壊から金融危機になったっていうような感じの時代ですね
1: 。金融機関がバタバタ潰れていって、はいはい、日本の金融システムも。うんどうするんだっていうような雰囲気がすごいあったっていう
0: 話を聞きます。うんうん、そうですね。でちょうどそのバブルの1990年代頃っていうのはですね、うん、そのリスクっていうものを金融機関はい軽量化するっていう動きがまあやっとできてきたところでして、
1: はい、あじゃあそれはではなかったと
0: あ,んまりあの。統一的なな手法はなかったんだと思いますちょっとここは私専門的なわけではないんですけどもあのバリューアットリスクっていう考え方がありましてバーって呼ぶんですけど、うん、VAR ですね。はい、でこれはあの当時確か JP モルガンっていうおっきな金融機関がその今日のリスクっていうのはどれだけあるんだというのを測れっていうことで初めて開発したた手法だったんですよ数
1: 字で知りたいと
0: はいで,でもそれで、うん、こう計算し始めた頃にはもう時でに遅しであったというのが日本の、うん、バブルその崩壊金融危機っていうのにの、まあうん、現状だったわけですねなんでそのバブル崩壊後の金融危機ではその最終的には例えば自己資本っていうその銀行が自分で持ってるお金に対するリスク量の割合を規制する。バーゼル規制という呼ばれるものですけど、まこれはちょっと話すとそれだけ一時間ぐらいになりそうなので。簡単に触れだけにしますが、そういうことが行われるようになりました。もう一個の流れとしては金融庁のその検査ですね。その検査の有効性っていうことが。まあ、叫ばれるようになりまして、すごい大まかに言うと、各。支店銀行の支店とかの検査を行ってたんですけどもそうじゃなくて内部監査自体をまあチェックしようみたいななことになったわけですよ、はい、内部監査っていうのは銀行内でも各支店がちゃんとやってるかなとか本部はちゃんとやってるかなっていうのを内部監査してるわけですけどもその銀行の各支店のチェックは銀行の内部監査に任せて内部監査自体がちゃんと行われているかをチェックっってて風潮にななきたののがこの頃なんですね、うん、その
1: 2つがじゃあすごく銀行の誕生でにおいて重要ってことですか
0: うーんまあちょっとこれはどう歴史が見てるのかわかんないんですけど僕の理解ではそういうところが大事なのかなと
1: リスクを可視化するっていう、うん、数量化するっていう話とう、ね、銀行の内部監査を通して、はい、まあ銀行を監督するっていうんですかね。はい
0: それでバブル以降は不良債権と呼ばれるその返済されないような債権が銀行に大量に溜まってしまいましてそれがまあすごいその不良債権問題っていうのが金融庁の解決すべき主要な命題だったわけです。でこれに対してはさっき言った検査の時に検査マニュアルというものを作りまして各チェック項目をですね銀行に対する検査の時に埋めていってでこの検査マニュアルは銀行も知っているのでその検査に来る前にそれに対してはこれはあの「半沢直樹」とかご覧になった皆さんならわかるかと思うんですが、まあ、金融庁検査が来るぞと言っていて銀,銀行は大変な準備をするわけですね。あんな書類隠しとか普通はしないと思うんですけどもそのどういう検査をされるかっていうのをチェックリスト方式にしたっていうのは、すごい簡単に言うと、金融検査マニュアルなわけです。で、これは、あの、とても効果を発揮しまして。えー、日本の銀行の不良債権っていうのは、まあ、減少の。一とたどりましたと。そうですね。うん。でも、これはちょっと逆に批判もありまして、あまりに形式的すぎると。チェックリストでやってるだけで、銀行はその検査マニュアル以外のことは何も気にしないし。逆に、まあ、それが過剰な締め付けだっていうような批判もあってきてそこに、えー、リーマンショックが2008年ですか、うん、送ります2008年ぐらいはもう僕らも記憶がありますね生活に影響したかっていうとそ,う、ね、そこまで強くは感じなかったですか
1: 景気が悪いんだなっていうのを若いなりに感じ
0: たのを覚えてますまだ中学生とかですかなんであんまり耳しみって感じはしませんでしたけどもとにかくとても大きな金融危機が起きましたと。うん、このリ、まあ、ーマンショックにおける世界の反省っていうのはですね逆にちょっと金融機関の締めつけが緩すぎたんじゃないかっていうところだったす緩すぎたはい例えば業務の規制とか自己,自己資本比率の規制をもうちょっと強めた方が良かったのではっていう反省になったわけです。うん、というのは今までちゃんとやっていたつもりだったけれども結局いろんな金融機関がダメージを受けて経済が大変なことになったっていう反省からそういうような反省が世界ではなされましたと。具体的には例えば有名なので言うとさっき言ったバーゼルの続きですけどバーゼル3っていう。のが金融機関の自己資本比率を高める方向の国際的な合意ですしあと有名なので言うとだろうドット・フランク法とか聞いたことがある方もいるかもしれないんですけどアメリカで決定された金融機関の業務を規制したりえまあその金融の規制の行政のあり方を決めるような法律が作られたりしました。ここののの辺も今今後話話しししていけたらいいいけけたたらとろんでですけど日日は日本の話をしたいので少しえーまあ、省略した話しますけど。と同時にここで、えっと、マクロプルーデンスとという概念が誕生しますとこれは僕がなぜ今これを言いたいかと言いますと僕はあの金融庁でマクロプルーデンス部門というところにいまして聞き慣れない言葉だと思うんですが僕も入庁した時知らないでですね最初に事例っていう症状みたいなのをもらうんですね、うん、あなたはマクロプルーデンス部門反則ですって。症状をもらいましていきなり現場に行くんですよ、はい、その部屋に。って言ったら上司から「君経済学部なんだからマクロプルーデンスって言葉知ってるよね」って言わ<っ>れて「知<笑>り<笑><笑>ません」とかってこれは僕の不勉強なんですけどそのぐらいあんまり聞き慣れない言葉だと思うんですね。マクロプルーデンスっていうのを簡単に説明するとプルーデンスっていうのは良くするみたいな意味でして、うん、マクロを良くするっていうことなんですよ。で、これはミクロプルーデンス、ミクロを良くするに対地する概念で、ミクロプルーデンスっていうのがまさに今まで金融庁がやっていたような、個々の金融機関に検査を行って、個々の金融機関の健全性を維持して、そのけん個々の健全な金融機関の集合としての金融っていうもの全体は、それも健全でしょうっていう考えだったわけですけども、
1: ミクロな主体のコントロールからクロージするってことです,、ね
0: 、です。それを積み上げていくってことですね。うん。それがリーマンショックで失敗したわけですよ。どこも健全じゃない金融機関はなかったわけです。基本的には。うん、なのに金融危機になったと。でこの時に出てきた概念がマクロプルーレンスでして、システム全金融システム全体を見なければいけないよねっていう。はいこれは僕の好きな例えとしては木を見て森を見ずになったらいけないっていうのがすごい分かりやすいと思うんですけど、うん、あの木ばっかりを見て森全体を見なかったことによって、まあ、森林火災が起きてしまったみたいなことになったわけですとこれがマクロプルーレンスの概要でして具体的に何が行われてんのっていうのはちょっと難しいところなんですけども日本の場合と世界の場合でまたそれ少し異なってくるんですが。日本ではマクロプルーレンスっていうのは結局そののミクロの延長として捉えられることも多いんですよ、はい、これはちょっと難しくて例えば僕がいたマクロプルーレンス部門もちょっと今どうなってるか分かんないんですけども、うん、個々の金融機関を検査したりする部署も持っていましたしまあ、あとマクロ経済情勢を分析するような部署を持っていたりして結局でも何かやるってなった時には個々の金融機関へのアプローチになってしまっていたんですねこれは非常に難しいところでマクロプルーデンスっていうものの政策の効果っていうのが非常に測りづらい測で,ですねこれは何か問題が起きた時にあ、マクロプルーデンスが効いたねってなることはなかなか多分なくてどのくらい効いたかはよくわからないし問題が起きてみないとわからないっていう2つの意味ですごい評価が難しいところで、うん具体的には後ほど説明するマクロプルーレンスの政策ツールって呼ばれるいろいろな政策はあって導入してる国もあるんですけども導入した方が良かったかどうかっていうのはまあそこまで国際的に正解があるとは言えない状況でして日本では政策ツールはいくつか導入されているものの実態はないということになっています。
1: そのミクロとミクロの積み上げではシステムの安定性が維持できないっていうのはすごく面白い話な気がして経済学とか社会科学の領域の話でもミクロアプローチっていうようなアプローチを取る人たちはこう個々の主体の行動から始めて社会全体を説明できるんだっていうような人がいるんですけどもう一個マクロのアプローチを取る人たちもいて。あらにはそのミクロの積み上げではこう説明できないような社会全体の現象とか、うん、あのダイナミックスみたいなものがあるっていう人たちもいてその辺のこう社会科学ののバランスとと関係もすごく面白いなと思ってそう
0: ですね、まあ、その指摘はまさにそうだと思いますしあともう一つそのミクロとマクロっていうのの間にあのリーマンショックの特徴としてはミクロ一個一個見たんだけども、うん、ミクロが全部同じ方向を向いてしまっていたっていうリスクがあったわけなんですよ。これはマクロから見なかったっていうのも、まあ、ある意味正しいんですけども、ミクロが全員右を向いていたせいで、急に左を向かないといけない波に対してめちゃめちゃ弱かったっていうことが、まあリーマンショックの割と本質的なことだと思うんですけど、これってまあマクロとミクロの中間というか全て一方向を向いてしまっているリスクっていうのを考慮してなかったっていうのもあるんですよね。はい、なんでまあそうマクロの視点が大事っていうのとそのシステム全体としてどういう方向なのかっていうのをミクロの面からも考えることが必要であるっていうのの2つの反省があったといえるかと
1: 思います。結構リーマンショックをを機に、そういういい金融政策とかを支えている経済学自体も、マクロとミクロのバランスが変わってきた側面があるらしいのでそこら辺も一回我々で話したらん、ね、ならその金融政策とかの研究とかをしている人を連れてきて話したりしたら
0: 確かに面白いかもしれないですね,ですね
1: 割とマクロが少し勢いがあるような雰囲気が
0: あるので,んですかへちょっと逆かと思ってました。そのゲーム理論とか行動経済学とか、うん、ミクロっぽいものが流行っているのかなと思ってたんですけどそれはちょっと一昔前なんですかね
1: 。らしいですよなんか陰性の傾向を見るとってこれもわからないですけどね現実際各国でも違いますでしょうし。
0: うんうんうん、なるほどなるほどそういうのもテーマとして面白いかもしれないですね。編集担当の直寛です。パート2少し長くなってしまったので前半後半に分けたいと思います。また次回パート2のパート2を上げますのでお楽しみにお待ちください。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。お疲れ様でした。